0: Četie pri dnešnom podcaste, v ktorom budeme pokračovať uzatváraním stavby, technológiami, inštaláciami a interiérom až do momentu, kedy by ste sa mohli do vášho domu nasťahovať. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia banika a Syn. Ja sa volám Ferobaník a pracujem v tejto firme ako Syn. Keď máme takto stavbu pod strechou, tak ju potrebujeme uzavrieť, aby sa mohli začať realizovať vnútorné rozvody. To uzatvorenie stavby sa myslí uzatvorenie všetkých otvorov, ktoré na stavbe máme. Máme tam hlavne okná, ktoré tvoria asi najväčšiu časť tých otvorov, potom chodové dvere, prípadne nejaké zadné dvere, bočné dvere a taktiež garážové vrata, pokiaľ je to garáž, ktorá je spoločne v jednom priestore domu alebo telesa toho domu. Tuna je ideálne už hneď v čase, kedy keď máte keď máte tie otvory jasné, to znamená sú zabetonované vence a tie otvory sa už nezmenia, tak privolať si okenára a hneď riešiť cenové ponuky respektíve výrobu a objednanie okien, pretože tá dodacia doba sa hýbe od tých 6 až 8 týždňov, takže je možné, že niekedy aj dva mesece čakáte vlastne za oknami, aby ste uzatvorili stavbu niektoré rozvody sa môžu robiť aj pri neuzatvorenej stavbe je však dôležité si potom zvážiť či zbytočne neriskujete nejaké vykradnutie stavby napríklad, alebo nejaké poškodenie vandalmi, ak by tam niekto sa vedel dostať, pokiaľ tú stavbu vlastne nemáte uzatvorenú, tak tiež tam si riziko zabudovať nejaké drahšie armatúry napríklad na rozvode vody. Takže po uzatvorení stavby, čiže keď máme už schodové dvere, máme okná, máme uzatvorenú garáž, ako prvé sa dokončí hydroizolácia tej základovej dosky. Niekedy sa to rieši tak, že už pri v zabetonovaní základovej dosky sa navarí jedna fólia, ktorá je po celej ploche a potom to múrivo stojí na nej. E, tu na treba len skontrolovať, či niekde e, nie je prederavená pri tej výstavbe, keď tam e, sa manipulovalo s ťažkým úrivom. A prípadne, ak sú tu také podmienky, že je možné, je to napríklad dom vo svahu osadený a je možné, že tam je tlaková spodná voda, tak v tom prípade na toto treba dať veľmi extrémny pozor, pretože každá taká tlaková voda sa vám potom ukáže a bude vám vychádzať do skladby podlahy a môžu vám vlhnúť steny. Pokiaľ to nie je tak, že tá spodná voda je niekde nižšie, tak a riešite to navarením lepenky, tak sa urobí zvyčajne v dvoch vrstvách lepenka do celého domu. Čiže sa to napenetruje a urobí sa lepenka a je ten dom vlastne prichystaný, alebo teda odizolovaný od spodnej vody. Po tejto časti sa môže pristúpiť k prvým inštaláciám hneď ako prvá inštalácie. Prvé inštalácie by mali byť tie, ktoré sa nevedia až tak celkom dobre prispôsobovať a to to sú rozvody teplej, studenej a cirkulačnej vody a taktiež pokiaľ počítate s centrálnym vysávačom, tak tento by mal ísť tiež ako jedna z prvých inštalácií, pretože s elektroinštaláciou s káblom e, potrubie vysávača preskočíte, ale s potrubím vysávača veľmi ťažko sa obchádza nejaká elektroinštalácia, takže v tejto časti by mali ísť tieto prvé rozvody, ktoré idú do najspodnejšie vrstvy skladby podlahy ako prvé, čiže už v tomto čase potrebujete mať návrhy Kúpeľní. Nie je nič horšie ako osadiť vývody pre baterie do nejakých rozmerov a až potom začať neskôr nad tým uvažovať, že toto chceme presunúť niekam inám, lebo tie presúvačky stoja strašne veľa kvôli tomu, že musí niekto prísť a znova vysekávať nejaké iné drážky a už tam to pôvodné murivo tam nie je. Je tam zbytočne diera, ktorá sa nepoužije. Takže tieto, tento bod je potrebovať veľmi dobre rozmyslený. Úplne ideálne je, ak máte z kúpelňového štúdia urobenú vizualizáciu a kladací plán vybraté obklady tak, aby vám potom nevznikli nejaké špáry, ktoré nesedia s osadením batérií v tých kúpeľniach. Takže zakotované úplne presne a podľa toho sa potom aj dobre robí tomu inštalatérovi vody, e, sa mu dobre osadzajú tie všetky batérie. Viete, či že chcete mať batérie nastenné alebo stojankové alebo či to budú podomietkové boxy, nadomietkové a tak ďalej. Všetky tieto veci je potrebné vedieť, hneď tesne po uzatvorení stavby. Keď tam príde ako prvý inštaláter vody, ktorý potrebuje urobiť vývody v tých kúpeľniach. Takže niekedy investóri sa trošku divia, že prečo v tomto čase už je potrebné mať takéto informácie, ale je to preto, že táto inštalácia po uzatvorení stavby ide hneď ako prvá. Takže správy sa rozvod vody, napríklad rozvody centrálneho vysavača, alebo prípadne niečo, čo ide do tej najspodnejšej vrstvy, a hneď potom môže sa pristúpiť k elektroinštalácii. Taktiež pokiaľ rozvodzače podlahového kúrenia sú niekde na časti nejakej inej, tak do tej vyššej vrstvy je potom potrebné osadiť prívody do tohto rozdeľovača a takisto aj osadiť samotný rozdeľovač. Tieto práce sú všetky v tom čase, alebo teda sú pred omietkami domu, Čiže predtým, ako sa urobia vnútorné omietky, musí byť všetko osadené. Čo má byť v stenách, musí byť v stenách. Takže aj rozvod elektroinštalácie už v tomto čase musí byť veľmi dobre rozmyslený a mať tie miesta, kde budú vypínače, zásúky úplne presne. Takže znova je to hneď už po tej, v tom čase po zatvorenie stavby aj tieto veci je dobre mať finálne odsúhlasené a rozmyslené, aby to nebolo tak, že prídeme na stavbu a teraz, kde chcete mať vypínač tak a začneme rozmýšľať. To potom veľmi ľahko skončí takže tu nás sme chceli za súku a zabudli sme na to. Čo sa týka omietok a potierov alebo skladby podlahy, sú dve možnosti, ako sa čo pôjde ako prvé. Takže môžete mať situáciu, že najprv na tej stavbe budú robené omietky, a potom sklava podlahy a potier, alebo môže to byť aj opačne, že tam bude najprv sklava podlahy, potier a potom umietky. Ani jedna, ani druhá situácia nie je o nič horšia obroti tej druhej, takže to môže, aj jedna, aj druhá je správna. Vysvetlím si tie rozdiely. Pokiaľ e, vám to dovolí e, počasie, to znamená, ak ten e, dom je vo výstavbe že je to tie omietky alebo v tom stave, tej uzatvorné stavby ste niekedy v lete a nepotrebujete v tom dome vykurovať nejakým spôsobom alebo teda rozohriať ho tak si môžete dovoliť urobiť všetky tie rozvody do stien, ktoré majú ísť do stien a spraviť tam v tom dome omietky, otvoriť okná a nechať to preschnúť. Ale e, následne potom urobiť skladby podlahy, polystyrenu, všetky rozvody, ktoré majú byť v podlahe a zabetonovať potier. Toto je ideálne vtedy, keď máte ako potier si zvolíte anhydrid, to znamená na báze sadry. Pretože sadra, keď sa do nej naleje voda, tak sa zvykne, sa zvykne rozpadávať, droliť. Takže je lepšie, ak tie omietky už sú hotové a až následne tam zabetonujete potier, necháte to všetko vyschnúť a už to máte ako čistú stavbu. Opačný prípad je, ak napríklad idete so stavbou do zimy, a je veľký predpoklad, že teraz nestihnete urobiť omietky a potom ešte vyskladať a zabetonovať potier. Povedzme, že je to napríklad nejaký november alebo december. A teraz, kým prídu omietkári, kým to celé aspoň trošku obschne a kým vyskladáte celú skladbu podlahy a zabetonujete to, tak bude už taký termín, že napríklad betonovanie neprichádza do vláhy, lebo vonku je mínus. Tak v tom prípade je aj opačný spôsob hodný to znamená najprv urobiť rozvody, teda urobiť všetky rozvody a sklabu podlahy polystyrenu, ktorá ide pod potier a následne zabetonovať potiery, to znamená natiahnuť podlahové kúrenie a všetko zabetonovať. Potom sa dá už aj nejako dočasne alebo aj na finál umiestniť zdroj tepla, to znamená napríklad plynový kotol, tepelné čerpadlo a spustiť v tom dome kúrenie. A vetrať samozrejme, keďže potrebujeme dostať tú vlhkosť odtiaľ preč. Takže e, ten interiér, aj keď nemá omietky, ale už tá stavba je vykurovaná, takže potom viete robiť omietky aj v januári napríklad. Tomu sa veľmi potešia všetci omietkári, pretože majú vtedy menej stavieb, kde vedia robiť omietky, takže možno, že dokážete vyjednať lepšiu cenu za M2 omietky, Má to tiež tú svoju výhodu, že keď zabudnete na nejaký kábel alebo najčošie ste, ste zabudli a si to teraz uvedomíte tak stále máte šancu si to tam zasekať dotiahnuť, dokončiť a následne dať urobiť omietky to čo je horšie pre tento prípad je, že keď to robíte keď tí omietkári nalejú veľmi veľa vody na ten potier a nie je to betónový potier je to ten anhydrit, tak vám tam trošku ho poškodia alebo trošku aj znečistia. Takže potom hneď, keď budú končiť, tak je dobré hneď zoškrabať ten potier, aby ste ho mali rovný pre tú ďalšiu vrstvu, teda pre podlahy alebo pre pre dlážby. Pretože keď sa to prilepí, tak potom veľmi ťažko sa to z toho anhydridu napríklad dáva dole a musíte ho zase dať prebrúsiť, aby bol rovný. Takže už máme v dom v celkom dobrom stave, čiže máme vnútorné omietky, máme, e, máme potery, takže už tam máme relatívne celkom čisto, už je to taká čistejšia stavba. Tu na teraz prichádzajú na rad e, stropy, to znamená buď stropy sádrokartónové, podhľadové, alebo pokiaľ to bola napríklad stropná doska, kde je betón priznaný, tak e, idú omietky aj na strop, na betón. Ak máte záujem tam urobiť napríklad stropné chladenie, tak tie dosky sú nie sú sadrokartonové, ale sú to také Fermacelové dosky, ktoré sa umiestňujú v takých štvorcoch alebo obdlžníkoch do toho priestora. Ten zvyšok záklopu sa robí sadrokartonom. Takže tie sa zapracovajú priamo do stropu, potom nie je ich vidno, ale sú tam zakomponované a cez to beží napríklad stropné chladenie. A takisto svietidla sa osadzujú potom do, do tých podhľadov. E, pokiaľ je to nejaký väznikový krov, alebo klasický krov, tak e, zatepluje sa priestor medzi, medzi krovom a ide takisto podhľad. Tie sa do kartóny je dobré robiť až vtedy, keď tá vlhkosť v tom priestore už klesne. Keď si vezmete, že koľko vody sa tam nalialo pri omietkach a pri tých poteroch, tak je to kvanta vody, ktoré hlavne v zimnom Období, sa dostať von je možno len cez nejaké, buď kúrenie, alebo dosť dostatočné vetranie, aby vám ten sadokarton nezvohol, keď ho tam priskrutkujete na ten strop. Takže prichádza na stavbu sadokartonista a s ním riešite všetky detaily. Detaily nejakých vaničiek pre závesy a prípadne nejaké letkové podsvietenia závesov. Toto, ak máte Projekt, alebo teda design interiéru rieši tento kladací plán, rieši interiérista, takže vám priamo dá vykresy, podľa ktorých ten sadokartonista začne robiť. Ak to nemáte, tak si tu povečinou s ním prejdete priamo na stavbe a on už vie, ako, ako niektoré časti riešiť. V stropoch môžu byť aj rozvody vetrania, takže keď je to tento prípad, že tie odťahy idú vrchom, tak sa tam ešte urobia aj rozvody vetrania, a následne ide ten sadrokartónový podhľadový strop. Keď sa tam všetko vybrusí, keď je tu napríklad sadrokartón, tak tam vznikne dosť veľa prachov, čiže potom sa stavba vyčistí, povysáva a môžu sa začať riešiť interiérové záležitosti. Čiže obklady, to znamená obklady dlažby kúpeľne, a taktiež už aj podlahy v niektorých častiach domu a môže sa rieši, môžu sa riešiť stolárske výrobky, čiže kuchyňa a šatníky, prípadne nejaká špajza a podobne. To už je veľmi čistá stavba, takže to už sme v interiéri, takže keď sa osadia podlahy, tak už je to vlastne skoro, skoro finál, skoro hotová stavba. Po podlahách potom ešte nasledujú interiérové dvere, môžu to byť obložkové dvere, alebo takisto ak sú to bezramové dvere, tak tie sa osadzujú ešte počas tej hrubej výstavby. To je veľmi do, dobre ma tiež rozmyslené vopred, prípadne kto robí interiérista, tak ten vám na to upozorní už priamo pre tej výstavbe. Alebo ak sú tam nejaké puzdrové dvere, tak tie sa tiež osadzajú ešte pri murovaní tých priečok tieto veci takisto, kde aké dvere budú, je dobre si rozmyslieť ešte úplne pred tou hrubou stavbou, pretože púzdrové dvere do nejakej nosnej steny dodatočne nemôžete dať, pretože narúšate tú nosnú, nosný múr, takže je dobre si to rozmyslieť, že akým spôsobom sa budú zatvárať napríklad nejaké dvere na šatníku, ak je to v rámci nejakého manželského apartmánu, aby, aby ste to vedeli, že ako, ako to tam bude vo finále vyzerať a, Nemuseli potom improvizovať, že sme tu na neurobili urobili nejaké púzdro na nejaké dvere. A po usadení dverí už potom interiér, takže veľmi rýchlo som sa dostal teraz až k tomu záveru. Ono počas tej výstavby to možno že také rýchle nebude. Čo je najdôležitejšie je koordinácia tých všetkých profesí, ktoré tam na tej stavbe sa majú udiať. To znamená, ak nebudete mať nejaký svoj, svojho vlastného stavby vedúceho ale budete to riešiť po vlastnej linke, tak je dobre sa prichystať a prichystať si pevné nervy a veľa telefonátov a veľa koordinácie medzi tými jednotlivými profesistami, pretože vznikajú rôzne body, miesta, kryžovatky v podlahách, v, stro, v stropoch, v stenách, kde musíte nájsť kompromis medzi tými jednotlivými firmami alebo tými majstrami. Každý má ma samozrejme potom svoju pravdu, ako sa to má urobiť, ale konečno dôsledku vy to potrebujete mať správne, dobre, takže musíte aj urobiť tomu nejakú, nejaký, nejakého rozhodcu. Ak máte stavby vedúceho, tak to vám vyrieši veľmi veľa problémov, takže on tam skoordinuje tie jednotlivé profesie a vie to aj podborné po stránky, ako to má byť urobené. Na druhej strane stavby vedúci aj jeho, jeho práca stojí, nemalé peniaze, takže veľa, zákazníkov, ktorí, alebo teda veľa investorov, ktorí dostáva tie rodinné domy, tak to zvažujú, že to dajú po svojej linke. Ale vo veľa prípadoch je to tak, že potrebujete na to mať naozaj pevné nervy. Čo by som povedal, že čo môžete predísť, je vopred informovať každého z tých profesistov, v akom čase vy uvažujete, že by ste si u neho objednali tie práce. Pretože môže sa vám stať, že máte vybraného vybraného sadrokartonistu, ktorý vám povie, že v januári, že ja už tento rok váš dom riešiť nebudem, pretože mám prácu až do Vianoc. To sa veľmi často stáva, lebo dobrých majstrov je je málo, takže každý z týchto má veľmi veľa svojej práce. Keď Keď si ich dohodnete vopred, tak sa vám aj ten čas výstavby skráti, to znamená už napríklad, keď viete, že teraz začínajú kúrenári ťahať podlahové kúrenie a vedia vám povedať, že skončíme do dvoch týždňov, tak si už môžete riešiť vopred potieristu a povedať im, že na takýto termín bude stáva aby ste to neriešili takým štýlom, že tak teraz vyriešime podlahové kúrenie a keď ho máme hotové, tak ideme hľadať niekoho, kto by nám to zabetonoval. Pretože vám bude stavba stáť a zbytočne tam sa nikto na tej stavbe nikto nebude 2-3 týždne, až kým sa zase tá stavba nepohne ďalej. Takže tieto a tieto časové súslednosti je dobré každému vopred povedať a takto si to nejako nalinejkovať. V úplne ideálnom prípade si tam aj nechávať nejaké rezervy, že nepôjde všetko tak pomalé, ako sme si to naplanovali, že jeden týždeň to a druhý týždeň niečo iné. Tak je dobré si tam napríklad nechať 3 dní nejakú rezervu a potom, keď sa to náhodou niekto niečo nestihne, tak sa vám nestane to, že ste povedali obkladačovi, že vtedy budú kúpeľne prechystané na obkladanie. a posuniete sa o 1-2 týždne neskôr, ale už vám povie, že on má dohodnutú inú stavbu a už bude príde k vám znova o 2 mesiace. Takže toto by bolo, čo sa týka tohto podcastu a zhrnutia toho, ako prebieha celá tá výstavba aj z pohľadu tých technológií. Všetko a teším sa na vás pri ďalšom podcaste.